0: Radio24.ch Shows. Das ist Zürich.
1: Ich sitze heute auf dem Bänkli mit.
0: Mein Name ist Gabriel Heintjes. Ich bin selbstständiger Caterer und ähm, der beste Pasta-Koch von Europa.
1: Das sagst so du mit so einem verschmitzten Lächeln. Das können ja nicht viel von sich behaupten. Der beste Pasta-Koch von Europa. Wie wird man das?
0: Ja, wenn man an den Pasta World Championships, ähm, die von Marilla worden ist in Paris, dieses Jahr ähm, der beste Europäer wird der letzte, der noch in der letzten vier äh, vorhanden war, dann wird mir der beste pass von Europa.
1: Wie hast es du es geschafft, vor allem auch deine italienischen Konkurrenten hinter dir
0: zu lassen? Mit sehr viel äh, Kreativität und äh, willen, sage ich jetzt mal. Also ich habe meine, meine eigene Strategie aufgebaut und habe die verfolgt. Darum, etwas Neues zu machen, etwas Innovatives zu machen, äh, nichts Klassisches in dem Sinn. Ich habe genau gewiss gedacht, dass so ah, die Italiener, wenn die etwas Klassisches vorgesetzt bekommen, dann wird es das schwierig, dass sie ähm, das besser finden, als eben vielleicht ihre Nonna oder sonst halt, weil, ja, du weisst doch, der, der Nationalstolz, der sicher eine sichere Rolle spielt. Und ja, die erste Runde nachher gegen den Kanadier, das ist ähm, schon nicht so einfach gewesen zwar, aber er hatte ein bisschen Probleme, ich hatte ein Problem. Ich hatte hat dann den Geschmack entschieden. Dann bin ich in die zweite Runde gekommen, er hat wieder die Wildcard bekommen. Es hat dann trotzdem ins Finale geschafft.
1: Kurze Zwischenfrage. Also, Italiener waren mit dir mit dabei, gewesen, die Antreten sind. Aber die Jury, habe ich das richtig rausgehört, waren alles auch Italiener? Gewesen?
0: Ja, die Jury waren ähm, drei Italiener und zwei ähm, andere Nationen. Also eine Französin war dabei, gewesen, Amundin und äh, Amanda aus äh, England. Und ähm, genau, und Insgesamt von der Köchen sind glaube ich, drei Italiener dabei gewesen. Also der, der für die Vereinigten arabischen Emirate dabei war, ein Italiener gewesen. Der Australier war ein Italiener gewesen, der Italiener war ein Italiener gewesen. Also ich meine, waren sie recht gut vertreten.
1: 14 Köch im Gesamt.
0: 14 Nationen insgesamt, sprich 14 Köche, genau.
1: Und du hast gesagt, die erste Runde ist nicht so gut gelaufen. Was kann da Skien laufen? Passt da nicht all den der Klassiker?
0: Das ist sicher einer der grössten Fehler. Wie wieder sind wir recht gut gebrieft worden und ähm, hast, auch können, hast ja vorher auch können trainieren. Also hast ja deine Passe eigentlich gut gekannt. Dem Sinn. Nein, es also, ist vor allem die Küche, die du nicht kennst, äh, der Aufbau, den nicht kennst, der Gerät, was du zur Verfügung hast. Ich hatte ein das Problem, dass erst darum, die erste Runde mit dem Wasser nicht gekocht hat. Sprich, ähm, ich habe der den Herd eingeschaltet, aber dann hat es mir die Sicherung rausgejagt. Dann haben wir das natürlich nicht gemerkt. Dann mussten der Techniker kommen, die ganze Küche gebaut haben, haben das Ganze herumfingeredeln, haben natürlich dann mein Pastawasser auf die Zeit gestellt oder? Nicht auf, Herd, nicht auf den anderen Herd. Und äh, ja, so haben wir nachher dann extrem viel Zeit verloren und schlussendlich hat ich mein Wasser nicht gekocht, und meine Pasta ins Wasser hätte in sollen. Und dann bin ich so ganz knapp, wirklich, hat mir noch in 10 Sekunden mehr Zeit gegeben, damit ich noch schnell meine Sachen. Können. Das war wirklich mein dann anstatt das wirklich schön anrichten. Aber eben den Geschmack hat entschieden, weil äh, mein Kumpane hier ja auch ein bisschen Probleme mit seinen Produkten, die er, irgendwie hat, wo er nicht ganz zufrieden war. Ja, dort hat der Geschmack endlich den Ausschlag gegeben.
1: Wie läuft das genau? Ich habe jetzt gerade irgendwie wieder meinen Husi-Unterricht von da zumal in der Schule vor Augen gehabt. Verschiedene Zutaten sind gegeben und du hast Zeit. In
0: der ersten Runde waren wir relativ offen durch einfach aus einer gewissen Anzahl von verschiedenen Pasta musst du müssen auswählen, was du wirst nehmen würdest. und ist eigentlich völlig frei dürfen es ein noch einfach das ein Pasta Rezept kreieren. Das du auch im Vorfeld müssen fütter rezeptieren, ich dass natürlich gewissen was für für Ware das sie organisieren. Müssen. Dann hast du die erste Runde gewonnen, bist du in die zweite Runde gekommen. Dort haben wir einfach eine Zutatenliste von irgendwie 25 verschiedenen Zutaten gehabt, wo wir einfach auswählen durften. Also es ist wirklich über Kräutchen, über Gewürz, über Gemüse, ist das alles gegangen. Wir haben wiederum eine andere Auswahl an gehabt, wo eben so ein bisschen das Wellbeing, Better for you, ist ein bisschen das Thema gewesen, das gesunde Ernähren. Und da hast ein im Zentrum gestanden das ist eigentlich Zeit gehabt in dem, von dem Zeitpunkt an, wo du gewusst hast, dass du weiter, weiter bist, hast du einfach deine Liste abgeben, was du genau möchtest für den nächsten Tag. Und dann hast du dir dann quasi in der Nacht no überlegt und Notizen gemacht und so, wie dass du das Ganze genau angehst. Du musst nicht rezeptieren, du musst völlig frei eigentlich kochen.
1: Basta selber du aber vorgegeben, die hast du von Barilla nehmen oder haben die, die auch noch selber
0: gemacht? Nein, die hast logischerweise von Barilla nehmen. Das wäre schon relativ witzlos gewesen. Man musste das selber machen. Musste oder dürfen machen eher.
1: So witzlos, das wäre genau die Schwierigkeit dran Nein,
0: das ist eigentlich genau da, wenn du ein Sponsor bist von so einem, oder bist ein Initiant von so einem Wettbewerb, dann willst du natürlich auch deine eigenen Produkte promoten und ähm, von dem her ist es absolut logisch dass wir barilla passen genommen haben. Meine, die sind ja sehr gut, dass dann selber, wenn man die selber gemacht hätte, nicht besser oder? Und dann
1: konnte man so drüber schlafen und wie es am nächsten Tag weitergegangen?
0: Ja, am nächsten Tag ähm, sind wir am Morgen noch früher abgeholt worden <lacht> im Hotel und sind nachher, äh, dann nicht gelaufen, haben wirklich schnell die Zeit gehabt, einfach das mise zu kontrollieren, beziehungsweise halt noch im Last Minute von der Liste, weil etwas gefehlt hat, noch irgendwelche Sachen zuzufügen oder halt wenn du eine neue Idee hatte, oder hast oder will etwas mutieren, hast du das auch noch machen und dann durfte ich eigentlich du nichts mehr. Dann musste ich wieder abgeben und unterschreiben, dass es gut ist. So. Nicht, dass du im Nachhinein kommt, ja, aber der hat etwas nicht gestorben und sagst du, hast unterschrieben da. Ja, und dann waren äh, wir eben noch acht Kandidaten. Gewesen, sieben, von, die die Matches gewonnen haben. Und äh, plus der eine die Wildcard, wo eben der Kanadier wieder zurückgekommen ist. Und dann haben wir äh, dann relativ schnell, also wirklich mit ich, drei Minuten Unterschied, haben wir dann müssen anfangen zu kochen. Es war eine zackige Angelegenheit. Es hat eigentlich schon angefangen. Die zweite Runde, eingeläutet. Da habe ich realisiert, so geht, ich trete gegen Italien antreten. Ein Teil von mir natürlich sagt, so jetzt kannst du eigentlich gerade aufhören. Da bist du mir schon uh, mega nervös, nicht? Ja, also ich durfte recht viel Wettbewerbserfahrung sammeln. Ich bin immer so in den letzten Zwei Minuten bevor du rausgegangen bist, weil es noch der Countdown angezählt hat, weil es das als ein Show-Act war, oder? Dann bist du reingelaufen, bist anmoderiert worden, hast müsse reinlaufen, musst du deine Fahne in Hand kam, der Hand stehen. Ähm, ja.
1: Wir sind wie in Box Boxwegkampf, so, wie mit einem Ring-Ausch.
0: Das war aber auch genau, genau so, die ist so aufgezogen oder? Du hast wirklich die, musst dir vorstellen, so drei Ausgaben, wo die verschiedenen Kuchen waren, zw. sechs Stationen. Und da hast wirklich immer gegen einen direkt gekämpft. Und bist, wenn du gewonnen hast, bist du in die nächste Runde gekommen.
1: Und neben dir der Italiener, wo
0: Pastela Nonna gemacht hat? Genau, das habe ich zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht. Gewusst. Also ich bin nicht einfach so, okay, Italien, ich darf anfangen, was vielleicht gut oder schlecht ist. Also ich kann nicht schauen, was er macht, das war schon mal gut gewesen eigentlich. Das also ich habe mich voll auf mein Ding fokussiert und habe gesagt, jetzt, ich, mein Rezept, das ich gemacht habe, ist überhaupt nicht klassisch. Es ist klar eine Anlehnung, schlussendlich ist jede Art von Pasta irgendwo mal eine Anlehnung etwas Traditionelles. Ähm, und da habe ich mir einfach gedacht, komm jetzt mach einfach eine geile Pasta und kochst einfach, ja machst, steckst dein Herz einfach in das Gericht rein und machst einfach einfach geile und hoffst, dass es, ähm, dass es Anklang findet und so habe ich mich eigentlich voll und völlig auf mein, auf mein Rezept konzentriert und bin mega gut in der Zeit und habe noch überlegt während dem Kochen, was noch könnte ich noch machen als kleine Deko-Elemente und habe dann hab ich nicht wirklich gedacht, nein, also ich, weniger ist mehr, oder habe mich wirklich auf meinen Geschmack konzentriert und wirklich geguckt, dass es schön angerichtet ist und habe mir dort genug Zeit genommen und ja, schlussendlich ähm, bin ich nachher aufgegangen sie haben alle probiert. Zuerst mal jeder Einzelne hatte einen Kritikpunkt gehabt.
1: Du hast aber, wenn ich jetzt nachher dann realisiert, oh, er
0: macht das also wirklich so, nonna, passt das? Das habe ich erst nachher realisiert. Also, wurschtet, ich bin oben gestanden, völlig so unter, unter meinem Adrenalin, oder? So, ich habe es jetzt geschafft, ich habe es jetzt auf dem Teller, jetzt ist es fertig, jetzt kann ich nichts mehr ändern. Und sie haben nachher dann probiert und haben schon beim Probieren, habe ich so das Gefühl gehabt, mh, und dann hat jeder Einzelne wirklich noch eine Kritik geäußert. Dann muss ich muss sagen, okay, es ist äh, ja gut. Was für Kritik? Diverses. Also Pasta hat niemand kritisiert grundsätzlich. Ähm, es ist vom Geschmack her. Da also, sind wirklich, glaube die Kritik ist auf einem relativ höherem Niveau dann stattgefunden. Ähm, sie haben sich dann irgendwie dann geäußert, ja wegen der Soße irgendwie drunter, was es irgendwie nicht so viel Sinn gemacht hat und ähm, irgendwie das das Pesto, oder das Kräuterpesto mit dem Kresse, wo ich gemacht habe. Der eine hat es zwar gut gefunden, wie es abgemückt war, aber schlussendlich ist es dann so, ich weiss, sich einfach ein bisschen schwer, da habe ich das Gefühl.
1: Pokerface extra, gehört der zur Show?
0: Vielleicht, man weiß es nicht, vielleicht. Und auf jeden Fall bin ich nachher dann hier da oben, gestanden, dann bin ich drei Minuten... Wo ist es Du sprichst immer von oben. Ja, es war eine, so eine kleine Bühne, wo dann eben die Schuhe druf geshockt ist, erhöht, oder, dass man sich von oben oh, runter schauen konnte. Dann bist du hier oben, gestanden, hast natürlich das Mikrofon in der Hand gehabt, den Moderator nebenan, der Co-Moderator nebenan, der dich dann neben dem noch gelöchert hat. Du musst dich natürlich erklären, oder? dich erklären, quasi, was hast du gemacht, warum und wieso und was sind deine Gedanken gewesen. Die Jury konnte dann noch Fragen stellen und so. Und da bist du einfach wirklich völlig in Trance. Hast du einfach ja, Gedanken einfach rausgejagt, oder? Ähm, nachher schlussendlich, wenn du dann gemerkt hast, so, die drei Minuten sind jetzt vorbei, die drei Minuten pein dort oben, gehen langsam ein Ende entgegen und Sie sind wahrscheinlich vollkommen in eine Ewigkeit. Ja, wirklich. Also ich denke, ich stehe schon zehn Minuten der oben und muss mich dort eine Frage stellen. Was ja kein Problem ist grundsätzlich, weil ich eigentlich immer in so Situationen immer gute Antworten parat habe. Weil ich mir einfach irgendwie, ja, hast du deine Gedanken gemacht? Also ich muss einfach nur noch es einfach nur noch in Wort fassen. Dann habe ich in dem Moment, wo, ich, wo die drei Minuten vorbei sind und er eigentlich, also die Italiener, sein Gericht hätte müssen äh, präsentieren, ich dann schon gedacht, so, ah, das kenne ich von irgendwoher, weil ich gesehen habe, dass er Oberschein draufgepackt draufpackt hat, es hat Parmesan oben drauf Und sagt, ah, das kennen wir, das könnte eben so ein Romanone sein. Und äh, schlussendlich ist es dann auch genau das gewesen, ich mir, ich gedacht habe, Aber in dem Moment hatte ich so das Gefühl dass ah, so ein kleiner Hoffnungsschimmer in mir drinnen, der aufgeflammt ist, er hat etwas Traditionelles gemacht. Entweder finden sie es top oder sie zerrissen. Oder es war dann weder noch der Fall. Sie haben ihn nicht zerrissen, haben aber schon darauf angesprochen, dass sie es ein bisschen kritisch gefunden haben, dass er etwas Traditionelles gemacht hat. Und dann ähm, hat er eine ganz gute Frage gestellt, was ist denn die Story hinter dem Gericht? Und dort habe ich gemerkt, wo er... Ich musste überlegen, habe ich es könnte noch möglich sein, es könnte wirklich noch möglich sein, weil er hatte eigentlich keine Story gehabt. es ist eigentlich genau, seine Grossmutter hat das immer gemacht für ihn und das ist seine Story.
1: 0815 Story. Dein Gericht heisst ja in in the Garden. Was ist deine Story hinter deinem Gericht?
0: Meine Story hinter meinem Gericht war eigentlich ähm, so gewesen, dass ich mir, dass ich die ganze die ganzen Zutaten angeschaut habe, mir überlegt habe, was das für eine Bewandtnis? und habe dann eigentlich so ein bisschen auch herausgelesen, erkä- also dass es verschiedene traditionelle Impassag-Rezepte sind, die einfach auseinandergenommen wurden und einfach in alle Zutaten in alphabetischer Reihenfolge. Und dann habe ich mir einfach ähm, meine Leidenschaft zunutze gemacht, ich meine, meine Kenntnis von, von allen Kräutchen und so, wo ich immer sehr stark darauf basiere, wenn ich koche. Und dann habe ich gedacht, jetzt basiere ich einfach mal auf dem, oder? ich nehme ein klassisches Rezept, also das beste eigentlich, Besto werden und du ähm, eigentlich alles, was irgendwie grün ist, in diesem Rezept raus- zu- rauspicken und mache mit dem einfach ein cooles, ein cooles ja, ein cooles Rezept, ein cooles Pesto. Hat dann mit dem Kresse, wo der ein bisschen gibt und hat versucht, die ganzen Kniffe, die man heutzutage, so, oder von der Technik äh, in der Küche eigentlich kennt, mit Umami, mit Tüfe, mit Bitter, mit Sau, das schön auszubalancieren, eine coole, ähm, ja, sch- ein cooles Geschmackserlebnis zu kreieren im Mühl. Oder habe auch auf Parmesan verzichtet, weil das der Umami nicht drin hat. die, die, die das Salz-Ding eigentlich nicht, sondern wirklich etwas, etwas Lichtes, etwas, das mich voll dem Thema Wellbeing being eigentlich hat widmen.
1: Umami ist was genau schon wieder? Umami ist das, was bei der Zungen das, das Neutrale Wie, wie, wie erklärst du das selber Umami? Nicht, dass ich, dass ich jetzt da selber ein völliges Abseits
0: schiefe. Umami ist eigentlich also wenn ich das mal anfange, hat man das so ein bisschen als das Fettmolekül eigentlich ähm, benannt. Das ist einfach, wenn du da etwas isst und du hast das, 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 völlig rund, das völlige Rundgefühl im Mund, oder? Und das ist einfach so, du hast je, je, jede, jede Rezeptoren auf deinen Zungen fühlen sich angesprochen und es ist einfach, einfach schön und rund zum Essen. Das ist eigentlich Umami. Das, was dieses Aromat im Mund mit dir macht, oder? Also Gl- was Glutamatik ist, das ist vorgegaukelt.
1: Cressé, also. also Umami, so also etwas bitter und so, und kresse vor allem hat ja auch eine gewisse auch, äh, Bitterkeit. Ist das nicht auch etwas äh, wagemutig, jetzt quasi, um in so einem Wettbewerb auf kresse zu setzen, also respektive das mit einzubeziehen? Weil ich kann mir vorstellen, dass das noch eine Gratwanderung ist, dass das dann nicht ins Bitter
0: abkippt. Es war sicher eine Gratwanderung, es ist immer ein Risiko dabei. Weil entweder eben gehst du auf etwas altbewährtes oder du sagst wirklich, ich gehe jetzt auf etwas total Modernes und hebe mal hebe mich ein bisschen ab von der Masse. Und das war letztendlich mein, mein Ziel, gewesen, oder? mich abzuheben, etwas Neues zu machen, aber mich nicht quasi im Neuen zu verlieren, sondern immer noch ein, ein solides Produkt abzuliefern und den Geschmack absolut in den Vordergrund zu stellen.
1: Der Italiener mit seiner Nonna-Pasta stand da oben. Gestanden. Du hast dem Ganzen zugeschaut. Und nachher war dann schon klar, dass hey, äh, beide mal führerkommen, «So, die Jury sagt jetzt, wer das hat, Konfetti, Regen, Goldige kommt oben runter.» und wie ist das nachher noch gelaufen?
0: <lacht> genau, ich bin dann auch wieder auf die Bühne rauf. und ähm, ich habe dann natürlich was sie gesagt haben. Ich habe eben schon ein bisschen gemerkt, so, ah, traditionell, sie haben es alle sehr gut gefunden, grundsätzlich, muss man auch dazu sagen. Sie es war äh, super schön ausgesehen, muss kann auch sagen.
1: Nur schnell, sorry, von wegen super schön ausgesehen. Du hast so eine Häufchen gemacht und ich habe noch immer gelesen, dass du gesagt hast halt wie in der Werbung der Roger Federer bei seiner Paria-Kreation.
0: Ja, es ist schön aufgetragen. Also das Häufchen ist das nicht. Es ist schön aufgetragen. Entschuldigung. Mit einer grossen Passette. Und schön, wie, wie wir es von Oldani gelernt haben. Oder? Denke, das macht viel aus. Ich denke, das macht wirklich viel aus. Ob du einfach einen Teller Pasta von dir hast oder ob du die weiße Soße, die ich gemacht habe, und die knallgrüne Pasta oben drauf mit dem, mit dem Peterliöl, öl wo noch den Split in der Soße drin geht. Das ist sehr viel... Bewegung eigentlich in, dem, in dem Ding, obwohl es noch zwei Farben g- g- hatte, war eigentlich sehr viel Bewegung und Emotion in diesem Gericht. Gewesen. Für mich. Als Kreator dieses Gerichts.
1: Zurück zu dieser Sieger-Küre schlussendlich.
0: Ja, zurück zu, der, zu, zu dieser Siegerehrung. Eigentlich. Und dann habe ich dem dieser Zusammenfassung noch gelauscht. Schlussendlich ist es dann darum gegangen, dass jeder einzelne Juror quasi ins Fernsehen lüft Für die Schweiz oder halt für die Italien. Ähm, dann sind wir bei der ersten, beim ersten, gewesen, und der hat sich dann wirklich für die Schweiz entschieden. Also das war äh, der erste Italiener in der Runde, gewesen, und da musste ich sagen, okay, cool. Also er hat einfach für ihn hat es auch einfach das, das Spannende, was bei mir hatte anscheinend, ähm, was er vermisst hat beim Italiener vermisst hat. Dann ähm, sind wir bei der, bei der zweiten, sie hat sich dann natürlich für, sie hat sich in der ersten Runde schon gegen mich entschieden, also ich wollte jetzt nichts sagen, dass sie das Persönliche etwas gegen mich hatte oder so Im Gegenteil. Ähm, aber für sie hat es einfach nicht passt Und für sie hat mir einfach die Emotion äh, halt einfach von etwas Klassischem, wo vielleicht eben mit der Nonna zu tun hat. Das also hat, hat bei ihr ein bisschen mehr bewegt, glaube ich. Und sie war sehr auf der emotionalen Schiene. War, ähm, und darum hat sie sich gegen mich entschieden. Der dritte wäre nachher der, R- der Oldani. War, oder? Also für alle, die, die ihn nicht kennen, das ist er, der mit dem Roger Federer im Werbespot in der Küche. Er hat sich enthalten in dem Moment. Enthalten. Er musste hätte seine Bewertung abgeben, aber sich nicht in dem Moment entscheiden. Da sind wir dann weitergegangen. Die zwei Frauen, die letzten zwei Frauen in der Runde, die noch den Schritt machen und haben ihre Bewertungen abgeben. Und wo dann zweimal die Schweizer Flagge gehoben wurde, ist quasi, hat er natürlich noch sozialerweise müssen für, für sein Mutterland entscheiden. Er hat natürlich sie seit seit Italien, Italien fehlen ihn noch klüpft. Ähm, ja, weil er genau gewusst, ich denke, er hat innerlich gewusst, dass, mein, dass er, ihm mein besser geschmeckt hat, aber er wollte eigentlich nicht wollen, quasi sein Land vor den Kopf stossen in Moment. Weil er genau gewusst, dass er drei Schweiz ist dreimal jetzt kann noch einmal lüpfen und es, es macht nichts mehr am Resultat. Gehöre
1: ich aber raus, dass es bei ihm dir es am liebsten gsi wäre, wenn er auch das Schweizer Fände gehabt hätte. Man hat ja auch bei der Jury immer so die, wo man am meisten Bewunderung, am meisten Respekt entgegenbringt. So dachte hoffentlich der, hoffentlich
0: der. Ja, das ist, das, ist sicher, ähm, das ist sicher so. Also ich habe vor allen Respekt gehabt. Klar, von den, von den, von den drei köch in dieser Runde natürlich am meisten und ich habe mich schon mal sehr gefreut dass dass der Amandine dort sich für mich entschieden hat weil ich eigentlich sie immer als sehr sehr objektive Kritikerin wahrgenommen habe. und ich eigentlich den Simone also er wo am ganzen Anfang war, ich habe ihn eigentlich noch fast von ihm mehr Ehrfurcht gehabt einfach nur schon wie er auftreten ist und wie er sich halt wie er sich halt mitteilt Quasi eben, wenn wenn jetzt der dritte in der Runde auch noch die Schweizer Fan glüpft hätte, dann wäre es natürlich für mich noch so ein bisschen das Tüpfel auf dem I oder das Kerzchen auf der Torte. Gewesen, aber ähm, ja, kann ich immer alles haben.
1: Du bist der beste Pasta Koch von Europa. Wieso nicht von der
0: Welt? Ja, weil es leider nicht gelungen hat für für den Weltzug Sieg hätte ich natürlich gerne, gerne auch noch eingeheimst. Aber da ist der Japaner einfach stärker gewesen. Aus welchem Grund auch immer. Genaue Ranglisten wissen wir nicht und die genaue Bewertungen wissen wir auch nicht. Aber er hat natürlich ähm, auch meine Erfahrung schon mitgenommen. Es also sind, glaube mehr als einer von den, von den Teilnehmern ist schon mehrfach an der, an der äh, World Basket Championship dabei gewesen. Ähm, wie er auch bei ihm ist schon das dritte Mal also ich denke, seine Erfahrung einfach mit der Situation und mit dem, was er vor Ort wird antreffen und hat ihm sicher geholfen, dort dann etwas zu kreieren, einfach ja und eben genau der der der, der Zick-Zack-Sprung zwischen Tradition und Innovation hat er eigentlich perfekt gemacht oder und einfach geschmacklich muss es so anscheinend mega geil ich habe es selber leider probieren können probieren obwohl man nachher nach der Siegerehrung eigentlich dann auf die unseres auf 100 Personen haben müssen kochen
1: was haben dann noch machen? Für Noch nochmal kochen? Ja.
0: Nach, dem, nach dem Hauptfinal, wo die letzten vier sind, die letzten vier haben müssen ihr das Rezept quasi nach der Siegerehrung müssen für 100 Personen noch kochen. Also du hast du eigentlich gewusst, dass du oder verloren hast und hast dann noch eigentlich noch dürfen für 100 Personen das Gericht kochen?
1: Wie lange braucht so eine Teilnahme so einem Wettbewerb? Wie viel Vorbereitung braucht es für so eine Teilnahme so einem Wettbewerb? Wie lange hast du dich auf das vorbereitet?
0: Wochen oder Monate sogar. Also ich denke, die, die, gerade bei diesem Wettbewerb ist die emotionale Vorbereitung fast wichtiger als die fachtechnische. Das Kochen an sich muss nicht wirklich trainieren. Ich also, habe natürlich drei, vier, fünf Mal gemacht. Ich habe natürlich ähm, den Ablauf perfektioniert, das ist sicher wichtig. Aber ich denke, gerade bei so etwas, wo du nicht weißt, wie die Endküche wird aussehen wie die Maß werden kannst du wie nicht jeden Handgriff eigentlich perfekt einstudieren. Ich sage immer so, bei so Koch-Wettbewerben, gerade bei Kochkunstwettbewerben, ist es eigentlich wie so ein Theaterstück, das man aufführt. Du hast eigentlich jeden Handgriff instudiert, ist eigentlich mehr oder weniger, alle Abläufe sind perfekt und du ist einfach das Optimum in dieser Zeit, die dir zur Verfügung steht und du ausnutzt. Und ich denke, bei so, einer, bei so einer Wettbewerbsvorbereitung wie jetzt bei Barilla war, ist es natürlich nochmal anders, weil aber du weisst nicht genau, was, jetzt, was auf dich zukommt. Du hast dieses Rezept in dein Rezept in, in deiner Tasche, hast deine Teller dabei, du weisst, wie es läuft, du hast du x-mal gekocht, ähm, visualisiert, und wir haben natürlich im Vorfeld auch ein Presseevent gemacht, wo wir mit vielen Influencern so zusammen ähm, ein Event gemacht haben, wo wir das passendlich gekocht haben, wo wir aktiv wirklich auch gefragt haben, hey, was haben wir für Verbesserungsvorschläge? Oder, um wirklich nicht nur einfach meine Ansicht quasi ähm, vom Gericht zu reflektieren, sondern wirklich auch mal Fremdmeinungen einzubeziehen und noch in den letzten möglichen Wochen noch irgendwie noch daran zu schrauben, noch die Schnittarten zu verändern, die Garzeiten noch anzupassen. Einfach, dass wir mit dem, was wir eingereicht haben, das Optimum im Teller landet.
1: Wie hierarchisch sind sie so Koch? Kunstwettbewerben, also kann man da mitmachen, wenn man so also wie du Koch ist, oder muss man da irgendwie schon so und so viel damit haben? Wie ist da so ein das Auswahlverfahren?
0: Das ist sehr unterschiedlich. Schlussendlich kann man sich eigentlich auf viel Einzelkampfwettbewerb kann man sich einfach anmelden. Klar, man muss man, man muss man gelernter Koch sein, aber man muss mit Kochkunst hat nichts mit mit oder Michelinsternen zu tun. Es ist wirklich rein einfach. Du, die wichtig, wichtig bist, eigentlich, musst du eine Kochausbildung haben und äh, ja, bei grossen, grossen Kochkunstwettbewerben musst du natürlich in einem Team sein. Das sind einfach die Voraussetzungen, aber schlussendlich gibt's da nicht, äh, musst, musst du schon nicht, nichts mitbringen. Eigentlich.
1: Du hast gesagt, du hast Wettbewerbserfahrung, das heisst, das war nicht dein erster Wettbewerb. Gewesen. Wieso machst du das? Wieso findest du das lässig, um so die Kür oder das, wie das vorne Kür aufzuführen?
0: Ich finde es unglaublich spannend, sich ähm, über einen langen Zeitraum mit etwas auseinanderzusetzen, mit einem Gericht oder mit vielleicht zwei Gerichten auseinanderzusetzen und dort so lange daran zu schrauben, bis es, ja, bis es beinahe perfekt ist oder halt in, in, meinem, in meinen Augen perfekt ist und natürlich die ganze Inszenierung der Also Es geht dort weit über Kre- äh, das Kreieren von einer Speise, über das Designen von etwas, über das Trainieren von dem Theaterstück oder von der Kühe, ähm, Sonst geht es auch darum, wie präsentiere ich das der Jury? Oder? Machst du noch ein Holzbrettchen mit Einfräsungen und ja, lässt dich sogar einen Teller selber fertigen? Und, also es ist immer mit sehr viel Aufwand, sehr hohen Kosten natürlich verbunden. Aber ich finde es einfach unglaublich spannend, der Prozess. Natürlich darf man nicht, das ist nicht zu verachten, dass natürlich, ähm, ein PR immer gut ist, gerade wenn man selbstständig ist wie ich versuche ich natürlich so auch ein bisschen, ähm, auf mich aufmerksam zu machen. Wie
1: viel mal isst du selber Pasta in der Woche?
0: Jeden Tag. Das ist ein Witz. Nein, das ist wirklich kein Witz. Das hat jetzt nichts mit Barilla zu tun. Das habe ich vorher schon gemacht. Nein, ich, bin, äh, eigentlich ich noch, betreibe ich so gut wie es geht noch Natural Bodybuilding. Neben dran, dass so ein bisschen mein Sport, mein, mein Stress... Was
1: machst du, Entschuldigung?
0: Natural Bodybuilding. Nie gehört? Ja, einfach Kraftsport im Prinzip. Einfach auf einem, auf einem ambitionierten Level. Ich kann, einfach, ich kann nichts anfangen und einfach nur betreiben sondern es muss, einfach, wenn, muss immer ein bisschen Ambition dahinter sein, ihr Ehrgeiz, der dich ein bisschen weiterbringt. Im Zuge dessen, ähm, ja, esse ich eigentlich jeden Tag mindestens einmal, also eine Portion ist einfach Pasta, weil es einfach am einfachsten geht, weil ich habe recht Mühe mit grossen Mengen essen. Und für mich ist so eine Vollkornpasta mit ein bisschen, bisschen Pesto, und Tomatensauce und so ist das super. Das kann man, schnell, kann man relativ schnell essen und ist gut verdaulich, hält er lange an und es ist eine optimale Ergänzung für mich, die wenig Zeit hat. Aber natürlich immer selber ausgemacht. Die Spaghetti? Nein, die Spaghetti habe ich... Nein, die Soße. <lacht> die Soße. Ja, also die, die, oft schon, ja. Ich versuche immer wieder mal eine grosse Töpfe anzusetzen und dann friere ich mir da das portionsweise wieder ein und dann ziehe ich so, so lange aus dem Tiefkühler raus, bis ich keine mehr habe und dann fange ich wieder an. Radio 24.ch Slash Shows Das ist Zürich